0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku Roda Z tej strony jak zawsze Tomasz Osiej i Michał Czernecki. Ten odcinek postanowiliśmy poświęcić czemuś, co jest ciekawe, ładne, niedoceniane, a powinno być widoczne. Znaczy, mówiąc najkrócej, chodzi nam o ikonki, ikonki prywatności, I teraz pytanie, dlaczego do tego tematu wracamy? Z dwóch powodów. Bo najpierw może wyjaśnię, dlaczego wracamy, bo o tym temacie już mówiliśmy. Mówiliśmy dwa lata temu. Mamy na portalu bardzo ciekawy artykuł, który dotyczy tego tematu. Bardzo obszerny, podzielony na kilka części, który naszym zdaniem, no w sumie na tamten czas wyczerpywał temat i pokazywał to, co się działo w Europie. Co powinno się dziać, bo też chcieliśmy tam skłonić do do pewnych działań, ale co ciekawe w 2022 roku, czyli w obecnym, pojawiły nam się propozycje ikonek ze strony organu nadzoru Niemiec, jednego z landów niemieckich, Badeni wirtembergii i to nas skłoniło do tego, żeby po pierwsze napisać artykuł, który już jest dostępny na naszym portalu, a po drugie, żeby porozmawiać o ikonkach, bo tak jak mówiliśmy, temat jest mocno niedoceniony, a jak mawia przysłowie stare chińskie, jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. I teraz, dlaczego nam chodzi o te tysiąc słów? Otóż czasami nie ma gdzie umieścić tych słów. To nie musi być tysiąc, ale obowiązek informacyjny tych słów, kilka jednak zawiera. I czasem rzeczywiście ten obraz by bardzo ładnie to zastąpił, a nie mamy za bardzo gdzie, natomiast ikonka jest idealna. I trochę nas dziwi, przynajmniej mnie, nie wiem jak, jak, jak ciebie Michał, że temat ikonek jest takim tematem trochę nieistniejącym przestrzeni
1: publicznej. Tak, rzeczywiście on tak pojawia się i znika, jak mówi piosenka. W 2020 roku pojawił się ten ciekawy artykuł u nas na na portalu. Tam rzeczywiście wskazywane było, że nie tylko administratorzy, ale przede wszystkim osoby, które te obowiązki informacyjne czytają, mają problemy z ich długością, formą, sposobem przekazania i ikonki prywatności, czyli takie standardowe znaki graficzne miały być na to, lekarstwem. Podawano tam nawet przykład, że polityki prywatności są zwykle dosyć ciężko przystępne dla czytelników. Zrobiono taki eksperyment w Stanach, gdzie wymyślono aplikacje Dropname i użytkownicy mieli zapoznać się, zaakceptować politykę prywatności. Większość z nich oczywiście to zrobiła w tejże polityce prywatności była między innymi ukryta zgoda na przekazanie wszystkich danych amerykańskim agencjom wywiadowczym, a także w ramach wynagrodzenia oddanie pierworodnego dziecka. W związku z tym wyniki eksperymentu pokazywały, że potrzebne jest bardziej przejrzyste i zwięzłe przekazanie tych obowiązków informacyjnych. Artykuł 12 wspomina o tym, że stosowane mogą być właśnie standardowe znaki graficzne i takie wzory powinna przyjąć Komisja Europejska po otrzymaniu zwykle jakiejś opinii z Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Widać, że tej opinii takiego zainteresowania nie ma, mimo że w wytycznych dotyczących przejrzystości wskazano, że właśnie pomocą, jeżeli chodzi o przekazywanie treści, mają być standardowe znaki graficzne, One chyba się gdzie gdzie pojawiają, natomiast pomocniczo, chociażby w monitoringu.
0: Tak, tutaj trochę, trochę przeskoczyliśmy w temacie już do, do wytycznych Grupy Roboczej czy Europejskiej Rady. To jest ważne, bo na początek sobie zaplanowaliśmy, że powiemy w ogóle o podstawach wynikających z RODO, ponieważ RODO wyraźnie mówi, o stosowaniu czegoś, co się nazywa standardowe znaki graficzne, które my w skrócie nazywamy ikonkami. Ja tutaj jeszcze przywołam, przy tego artykułu 12 ust. 7, o którym Michał wspominał, przywołam motyw 60. One bardzo podobnie mówią. One mówią o tym, że należy stosować takie standardowe znaki graficzne, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania. W ogóle mówiąc o ikonkach zaplanowaliśmy, że bardzo dużą część czy powiedzmy w podsumowaniu powiemy o plusach stosowania, bo dlaczego to jest tak ważne z mojego punktu widzenia? Dlaczego powiedzmy uczepiłem się tego tematu? Dlatego, że jestem absolutnym antyfanem rozbudowanych obowiązków informacyjnych. To jest coś, co co też chyba zasługuje na, na odrębny odcinek podcastu, dlatego, że wszyscy się tak bardzo napawają tym, jak obowiązek informacyjny spełnia swoją cudowną rolę w jaki cudowny sposób, jak jesteśmy doinformowani. Co do tego, że on powinien być, to wszyscy wiemy. Ja też się zgadzam i wiem, że on musi być, natomiast sposób stosowania tego i nadbudowa, nad nadinterpretacja jest po prostu ogromna i w zasadzie nikt z tym nic nie robi, tylko wszyscy to stosują, bo tak należałoby i musi to być. I teraz, jeżeli mamy ikonkę, która w postaci jednego znaczka, jednego symbolu potrafi nam te tysiąc słów zamienić, To dlaczego tego nie stosujemy? To jest to po pierwsze, a po wtóre są sytuacje, w których nie możemy stosować obowiązku informacyjnego, po prostu nie da się go umieścić. On fizycznie jest niemożliwy do umieszczenia, bo tam nie ma miejsca, bo to jest coś, co jest małe elektroniczne, mało miejsca, mało widoczne, gdzie po prostu nie da się tego umieścić, w związku z czym w praktyce po prostu nie ma tego obowiązku, więc to by spełniło swoją rolę. Jeszcze wracając trochę do historii naszych podcastów i innych, pamiętam, że my mieliśmy w tym odcinku, w którym mówiliśmy o ikonkach, był taki przykład Izby Wytrzeźwień i realizacja obowiązku informacyjnego w Izbie Wytrzeźwień, gdzie myślę, że bardziej chyba piktogram by spełnił swoją rolę niż małymi literkami napisane kto jest administratorem Twoich danych będąc w Izbie Wytrzeźwień. To są takie rzeczy, które są może troszkę śmieszne, a, ale nie do końca bo ten obowiązek informacyjny jest trudny do spełnienia, a tu mamy fantastyczne narzędzie ikonek i co?
1: No właśnie, zaczęliśmy trochę pesymistycznie, a przecież zgodnie być może z teorią emanacji, ten twój niewypowiedziany apel został podjęty przez niektóre organy nadzorcze.
0: Tak, został podjęty, natomiast nie zaczęliśmy chyba pesymistycznie, zaczęliśmy od Takiego, takiej informacji, takiego apelu, wezwania gdzieś tam pod tekście między wierszami, żebyśmy skorzystali z narzędzia, które jest. Natomiast no może pesymistyczne jest to, że widzimy, że inni to robią. I to nas tak tknęło, żeby tematem się zająć, bo rzeczywiście inni to robią. I teraz a propos tego, że inni robią. Robili to już dawno. Przeszukaliśmy troszeczkę materiałów, zrobiliśmy tak zwany research, mówiąc po polsku, No i znaleźliśmy informację, że w roku 2009 w Stanach Zjednoczonych w paru miejscach, w 2011 następnie były opinie już następne wydawane przez Grupę Roboczą w 2013 roku. O tych ikonkach się mówiło. Później mieliśmy taki duży skok na ikonki Szwajcarów, dlatego że Szwajcarzy jako naród bardzo praktyczny postanowił coś z tym tematem zrobić i zauważył, że ikonki są bardzo fajnym rozwiązaniem. Później długo, długo nic nie było, czy było, było trochę tam sygnał też z Francji pracy nad tym tematem, pojawiła nam się ta badenia Wirtembergia, ale jeszcze po drodze mieliśmy jeden przykład, mianowicie Włochy, zaraz też o tym powiemy, także inne organy tym się zajmują.
1: Czyli lokalnie te tematy są podnoszone i co, chyba zaczniemy od tej badenii Wirtembergii?
0: Tak, zaczniemy od Badeni i tutaj chciałem zwrócić uwagę na bardzo fajne uzasadnienie, które jest proste, logiczne i niepodważalne, gdzie organ pisze w ten sposób. Niestety powiadomienia o ochronie danych są często długie, trudne do zrozumienia, a także mylące. Użytkownicy, którzy czytają te wyjaśnienia, często gubią się w tych wyjaśnieniach. Wcale się nie dziwię. Mam obowiązek informacyjny. Z drugiej strony też organ przywołuje przykłady Yy, takich ikonek, które są używane powszechnie i to i tutaj akurat są ikonki dotyczące internetu to, że mamy yy, sieć, znaczy wszyscy ma, mamy mniej więcej wystandaryzowane te ikonki wiemy, że symbol sieci oznacza, że ta sieć tutaj jest no i podaje też uzasadnienie bardzo podobne do tego co jest w RODO i w motywie, czyli mówi o zwięzłości i zrozumiałości, pod czym ja się podpisuję dwoma rękami
1: Ja tak nawiasem mówiąc, ponieważ dla słuchaczy wskazówka, że te ikonki można podziwiać w artykule na gdpr.pl, ale jak tak porównuję sobie ikonki z Niemiec, z Włoch i Szwajcarii, to te z Niemiec mi się najmniej podobają.
0: Ale to, żeby to już ocenić, to trzeba wejść do nas na, na stronę i popatrzeć, ale faktycznie jest tak, że... Można ocenić je bardzo różnie. Ja nie wiem, nie, jakby nie, nie, nie oceniam ich, które są ładniejsze, bo od tej strony się nie przyglądałem temu. Natomiast chciałem powiedzieć, jak one powstały. Znaczy one powstały na skutek konkursów. Czyli ktoś wymyślił bardzo słusznie, że nie, nie będzie robił czegoś na zasadzie narzucenia, że oto od tej pory ten symbol będzie, ponieważ prowadzenie tych symboli nie jest obowiązkowe, a w sumie fajnie by było, tylko to polega na standaryzacji. I We wszystkich tych miejscach, w których to się pojawiło, pojawiły się konkursy i w ramach tych konkursów zgłoszono ileś tam prac i i ktoś wybierał. Tu tu bym pozostawił to twórcom grafiki, którzy na pewno swoimi pomysłami artystycznymi w to wie, są w stanie trochę ujednolicić z jednej strony, a z drugiej strony uatrakcyjnić te ikonki i zrobić takimi, które będą przejrzyste, ładne, sympatyczne przede wszystkim.
1: Tutaj możemy wskazać, że już w Polsce, mimo że nie ma nigdzie skonkursowanych czy zatwierdzonych takich no, standardowych znaków graficznych, są niestandardowe, ale już niektóre firmy, chociażby przy warstwowych obowiązkach informacyjnych, nie zastępują pewnych informacji znakami, ale dodają je. I w ten sposób ten obowiązek jest łatwiejszy, przyjemniejszy w lekturze, no zwłaszcza tam, gdzie właśnie mamy to podejście warstwowe. No i teraz pytanie... Jeszcze jakie mogą być z tego korzyści?
0: Korzyści to nasuwają się już tak na pierwszy rzut, oka, patrząc na, na ikonki mamy korzyści związane po pierwsze z oszczędnością miejsca. Mamy też taką korzyść uważam, która chyba jest największą korzyścią, taką korzyść skuteczności. To jest mój własny pomysł na nazwanie tego, więc tego w tej chwili zastrzegam. Bo skuteczność polega na tym, że ktoś to zobaczył i zrozumiał, a nie dostał do ręki jakiegoś tekstu rozbudowanego, z którego nic nie wynika, i to jest oczywiste. Poza tym, jeszcze są dwa istotne elementy. Pierwszy, kto jest czytelnikiem, kto jest tym widzem, który będzie to oglądał. To jest pokolenie, które jest pokoleniem smartfona, jak to się mówi, obrazkowym. To jest pokolenie, które jak widzi obrazek, to reaguje i ten obrazek do nich przemawia i ten obrazek ma sens i ten obrazek niesie ze sobą duże wartości i dużą wiedzę przede wszystkim. Więc to to naturalne, że w tą stronę idzie. Poza tym sama Unia Europejska, zresztą nie tylko różne organizacje, wprowadzają różne oznaczenia, certyfikaty, nazwy, coś, co pozwoli nam standaryzować i dać pewną jakość wynikającą z tego, i zaoszczędzić miejsce. No i poza tym mamy urządzenie, na których się po prostu nie da zamieścić obowiązku informacyjnego, więc naturalną drogą jest to, że tam powinny się znaleźć ikonki.
1: Ciężko byłoby oczekiwać, jeżeli chcielibyśmy gdzieś na lodówce czy na termomiksie zaakceptować jakieś, jakieś zgody, żeby miały one więcej treści niż ten skromny monitor pozwala.
0: Przy okazji, zareklamowaliśmy jedno z urządzeń, nie tylko lodówkę, natomiast faktem jest, że, że, że trudno jest umieścić. Znaczy, tak, mówiąc krótko i reasumując, bo tak jak Państwo słyszycie, jesteśmy tutaj zgodni co do tego, że ikonki są bardzo po- pozytywnym, powiedzmy, w cudzysłowie wynalazkiem RODO, chociaż to nie RODO wymyśliło. Na pewno widzimy niedosyć, jeśli chodzi o stosowanie w Polsce, widzimy potrzebę standaryzacji, no i mamy taką nadzieję, że gdzieś tam do tych dobrych praktyk wynikających z innych organów, które rozpisały konkursy i przyjrzały się temu tematowi, dołączy nasz Urząd Ochrony Danych Osobowych, bo to jest fantastyczne narzędzie. Chyba tym
1: pozytywnym apelem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak. I pozostajemy
0: w takiej nadziei, że szybko zobaczymy nasze polskie ikonki. Może ładniejszy graficznie, skoro ci się nie pewno, podobają. Na czy... wystartujemy w konkursie. Tak jest. Dziękujemy Państwu w takim razie za uwagę i zapraszamy na
1: kolejny nasz odcinek. I życzymy jak zawsze spokojnego przetwarzania.